0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda Senátu Miloš Vystrčil. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste v pondělí zveřejnili závěry zprávy Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdravotního stavu. Pana prezidenta, ve středu jste jednali o aktivaci článku 66 a případném odebrání, respektive převedení některých jeho pravomocí. Jak se vy sám cítíte v roli toho hybatele dění tak trochu teď? Především
1: tedy musím říci, že tím řebatelém, pokud se to tak dá nazvat, tak je celý Senát, minimálně organizační výbor, protože ty věci jsme dělali po poradě, buď formální, což bylo přímo zasedání organizačního výboru, který schválil vlastně to, že pošlu ten dopis, respektive dotaz na kancelář prezidenta republiky, a nebo to byly neformální konzultace například s prvním místopředsedou Jiřím Ružičkou, nebo s se senátorem Zdenkem Mitrou, případně dalšími, o tom, že když nemáme žádnou odpověď a zároveň jsou tady situace, které jsou jen obtížně vysvětlitelné nebo jsou hodně závažné, že se tady zeptáme ještě u střední vojenské nemocnice.
0: Já to rozumím, ale ten, kdo je hlavním hlasem těch tiskových konferencí stavy, ten, kdo minimálně působí jako ten, kdo je tak trochu hlavou toho všeho, byť chápu, že samozřejmě Komise pro ústavu hlasovala většinově, bylo tam osm. myslím, že senátorů, organizační výbor se na tom taky shodl, takže jasně, nejste to jen vy sám, ale jste to vy.
1: No to, tak, to taky vždycky. Jak se já, vyrovnáváte ne, s
0: reakcemi? Někteří lidé mluví o puči?
1: Ne, je to moje práce přece, je to moje povinnost a vy, a já to říkám pořád dokola, když jste senátorem, tak máte 6 let funkčního období a jste, řekněme, zabezpečen a chráněn. Hmm. To znamená, pokud potom dojde k situaci, kterou je potřeba řešit a není to příjemný, tak vy jste i z tohoto důvodu určen k tomu, abyste to řešil, abyste to dělal trochu, tu svoji, to svoji trochu, práci. To trochu vracíme
0: k té, k té situaci s Čínou. Je to, no, to, to, to přesně stejné
1: a já, moje povinnosti to je udělat. A, hmm. a jestli mi někdo říká, že dělám puš, tak já vím, že nedělám. Já jsem přesvědčen, že dělám dobrou věc a správnou věc, jedinou možnou, kterou můžu udělat, tak to dělám. A musím to vydržet, když někteří říkají něco jiného. Musím se snažit, aby, abych je přesvědčil.
0: Správnou věc ve smyslu, ve smyslu čeho? Ve smyslu ochrany prezidenta, ochrany zdraví prezidenta, nebo jak se na to díváte? No,
1: jednak ve smyslu toho, co nám ukládá ústava, protože ústava říká, když jde pan prezident na nemocenskou, omlouvám se to zjednodušení, ale je to nejsrozumitelnější, tak musí o tom, aby mohl jít na nemocenskou, hlasovat poslanecká sněmovna a senát a musí být pro. A kdyby se potom vracel, což je samozřejmě možný, tak to musí dělat znovu. A to, že pan prezident je na nemocenské, jsme se dozvěděli z toho dopisu. Takže aby na ní mohl jít, a stalo se to, že ty jeho kompetence bude moci začít vykonávat někdo jiný, tak by měl být, jak se teď říká, to zní tak výhružně, aktivován článek 66, ale ta aktivace je jenom umožnění panu prezidentovi, aby se šel léčit a aby jeho kompetence byly zabezpečeny někým jiným, protože on je podle toho dopisu nemůže vykonávat, protože tam je napsáno, že nemůže vykonávat žádné pracovní povinnosti, takže... To je tak a já se to nemůžu, že to někdo vidí pořád účelově a pořád hledá, co tam teda je jak kdo si co vymyslel a proč to dělá a chce ho zbavit kompetencím. To je nesmysl. Pro nás, pro všechny, když si to vezmete, by bylo nejjednodušší a zejména potom pro Senát, který, když to zjednoduším, vůbec z toho nic nemá. Jeho se netýká jí převod kompetencí, jeho se netýká to, co se bude dít, to se bude dít poslanecké sněmovně. No tohle
0: není úplně pravda, a... protože vy jste, omluvám se, vy jste ODS, vy nepochybně chcete, aby Petr Fiala, který v tuhle chvíli minimálně na počet hlasů se, se svojí koalicí spolu vyhrál volby, tak aby byl jmenován premiérem a vy nepochybně chcete, aby se ujmul vlády, což asi no, uh, dá já se mluv... očekávat, že tahle cesta k tomu bude jednodušší.
1: Jo, ale já jsem mluvil o Senátu a hmm. v tom Senátu tohleto je celosenátní stanovisko a za sebe, když budu v tomhle směru ještě půjdu dál, tak já jsem přesvědčen, že i i Petr Fiala, když to vezmu jako obecný název, byl nejraději, kdyby to všechno proběhlo standardně. Protože to je nejlepší a nemůže nikdo říkat, že to někdo připravil, aby to bylo jinak a tak dále. Takže i tam jsem přesvědčený, paradoxně, možná, že mi mnoho lidí nevěří, že to takhle není, že to není tak, že by někdo měl radost. Protože, máte 108 mandátů, to je víc než 100. To znamená, jste schopen podat prezidentovi, seznam, kde je podepsáno 108 lidí, kde je návrh na premiéra a kde je návrh na ministry. A když ten prezident umí počítat do stovky, a to umí, a ví, že 101 je víc než 100, tím pádem 108 je taky víc než 100, tak co má dělat? Řekne, pane Babiši, běžte do té sněmovny vy a řekněte si o důvěru. Když to udělá, tak minimálně před většinou médií a před většinou obyvatel bude za hlupáka, za nic jiného. Čili tam není žádný důvod, aby my jsme to dělali nějak jinak, protože hmm. my máme spolehlivou většinu, než mluvím teď jako místo předseda ODS. A pro nás je nepříjemný, nepříjemný a snižuje nám to vlastně to vítězství a znehodnocuje, že to musíme řešit tímhle tím způsobem. To opravdu je úplně, úplně prostě. Podivná logika. Hmm. Cestná logika. Máte
0: pocit, že ta legitimita bude trochu nižší, tím, že například bude Petra Fialu jmenovat příští předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová a Adamová 9
1: Jednak není jasné, kdo ho bude jmenovat, protože pořád ještě ty kroky ano, máme před sebou a jsou ano, případné, ano. bude tam ta aktualizace zdravotního stavu a tak ano, dále, a tak ano, dále. Ano. Ale nebude ta legitimita nižší. Bude to všechno naprosto hmm. v pořádku, bude to podle ústavy, hmm. akorát samozřejmě ty řeči, řeči se povedou a to není nikomu příjemné. Byť víte, že to je poprávu, že to je všechno správně.
0: Vy jste teď zmínil tu aktualizaci zdravotního stavu, to znamená, že platí, že vy si vyžádáte další stanovisko od UVN, tak aby před tím hlasováním, které je stále naplánované na 5. listopadu. Já počítám
1: mezi 5. až 9. že by to mohlo
0: proběhnout. Řekněme, v tomto týdnu. Uh, aby prostě bylo co nejaktuálnější, abyste přesně věděli, jak v tu chvíli no, je ten stav pana prezidenta, jestli třeba nezlepšil. A kdyby se zlepšil, tak byste k tomu přihlédli.
1: My jsme to hodně diskutovali a nakonec ten názor zvítězil. Já myslím, že to je správně, že je naší povinností, protože to je vážná věc, ještě se jednou dotázat, zda se ta situace s panem prezidentem, s jeho zdravotním stavem nezměnila, a abychom to věděli, pokud možno co nejblíže tomu hlasování, hmm. protože tak je potom nejserióznější. a to naše rozhodování bude nejrelevantnější a nejsprávnější. To znamená, uděláme to tak a já se znovu zeptám, to je samé instituce, prosím, to znamená ústřední vojenské nemocnice na to, jestli ten zdravotní stav se změnil, nezlepšil a následně, pokud by se nezlepšil, jakože to je málo pravděpodobné, zase podle vyjádření nemocnice, že se zlepší, tak by zřejmě došlo
0: k tomu hlasování podle článku 66. Tady je možná dobré říct to, ten názor nemocnice respektive stejné instituce není názor jen pana Zavorala, profesora Zavorala, ale je to názor víc lékařů, kteří jsou nějakým způsobem se, se doplňují. Není to je to, je to, je to jakési koncílium víc lékařů.
1: Ten dopis a to sdělení v tom dopise je výsledkem shrnutím eh, stanoviska o zdravotním stavu prezidenta, které také mimochodem eh, dostal eh, dostal pan kancléř Minář ve středu, tuším to bylo 13. Eh, 13. října. A na tom stanovisku se podívalo více lékařů, já nevím kolik, ale více lékařů, odborníci z různých oborů, protože pan prezident je ošetřován více lékaři a celé konzilium vlastně sleduje, jak to s ním vypadá a stará se o něj.
0: Vy jste zmínil kanceléře, my tenhle rozhovor točíme ve čtvrtek 21. října ve 14.00 těsně před tiskovkou ohlásenou kanceláře prezidenta republiky, kde se zřejmě dozvíme něco Zajímavého, jako ostatně skoro vždy, jak vy teď vnímáte roli kanceláře a kanceláře?
1: Já se budu pořád opakovat. Já si myslím, že oni to celé pojali nešťastně a neposkytují panu prezidentovi, abych to řekl trochu jinak, dobrou službu. Protože vy jste řekl,
0: vy jste řekl, není v dobrých rukou. Že není v dobrých rukou.
1: No, to znamená, že když někomu nedobře sloužíte, tak není potom v dobrých rukou. No. A
0: Máte pocit, že na základě toho, v jakých rukou je, nebo jak se k němu tohleto nejbližší okolí chová, jak, jakou službu mu poskytuje, že ho to nějak nazdraví, že mu to nějak škodí? To
1: já nevím, to já nevím, protože to já nemůžu posoudit, nejsem lékař ani nejsem u toho tam, jenom vím, že není, není asi správný, když víte, že je někdo neschopen vykonávat své povinnosti, žádné povinnosti, aby za ním někdo přišel a vodil mu tam například pana předsedu sněmovny, aby spolu probrali a následně prodiskutovali rozhodnutí o svolání zasedání sněmovny, které on tam potom pan prezident dokonce údajně podepsal. A není asi dobře, když se pan prezident léčí a pravděpodobně má nějaký rozpis, co se týká toho, jak je stravován, tak aby někdo psal, že jedl buchtu s beruněkama a následně potom, že bude mít vinou klobásu s piré. to si myslím, že všechno jako není dobrý. Kdyby, Jestli se to pan prezident takhle přál a takhle to nařídil tomu tiskovému mluvčímu nebo, nebo někomu jinému, tak samozřejmě asi nezbývá, než to respektovat, ale minimálně hmm. bych se mu to snažil rozmluvit. Teda. Byť můj názor je, že kdyby byl pan prezident v kondici, tak by to nechtěl.
0: Já musím říct, že z té tiskové konference kde zaznělo to, že pan prezident není v dobrých rukou, to bylo bylo aspoň pro mě to skoro nejsilnější sdělení z té tiskové konference a vlastně to trochu implikuje, že je panem prezidentem nějak manipulováno, že že prostě někdo někdo má nějaké zájmy, které jdou třeba proti těm, které jsou pana prezidenta. Tak to lze chápat. Neříkám, že to tak je a neříkám, že jste to tak myslel, pokud jste to tak nemyslel.
1: Já jsem to myslel tak, že jednak by jeho zdravotnímu stavu podle toho, co jsem si přečetl, slušel jiný způsob zacházení. Tady jsem uvedl ten konkrétní příklad ano, s těmi náštěvami v době, ano, kdy jste ano. v pracovní neschopnosti a nemáte schopnost vykonávat žádné pracovní povinnosti. A rovněž jsem to myslel tak, že kancelář prezidenta republiky vytváří jakýsi obraz, informuje o tom, jak to vypadá s panem prezidentem. A já jsem přesvědčen, že psát, co bude jíst, když to není moc pravděpodobné, a nebo neříkat nic o tom, jak je na tom, nikomu nepomáhá. A vlastně místo toho, aby vznikl ten klid a ten citlivý přístup a ta lidskost, po které se volá, všichni po ní volají, tak tím, že to takto děláte a takto to činíte, vyvoláváte opak. Takže proto, hmm. to, že není ve, ve dobrých rukou, nechcí do spekulací, jestli to někdo ještě zneužívá k nějakým úkonům, o kterých on neví a podobně. No, ono Opravdu ono to ostatní, o tom nic nevím.
0: Ono to ostatně vyšetřuje policie, vyšetřuje to podle všeho, nebo zabývá se tím nějakým způsobem BIS, NCOZ, Vlenské spravodajství čili tam možná nějaké podezření je, možná se jednou dozvíme, jestli k něčemu takovému docházelo nebo nedocházelo. Nicméně pan vedoucí kanceláře Minář o vás řekl, že se chcete zviditelnit, že jste pokrytecký, že něco takového nezažil. To pokrytectví v uvozovkách. Jak jste na tyhle ty slova reagoval? Jak, co na ně říkáte?
1: Já jsem na to už reagoval tak, že, že je mi z toho smutno, že kancelář prezidenta republiky je obslužnou servisní organizací pro pana prezidenta, že si myslím, že tím by se zejména měla zabývat, a ne tím, kdo se chce nebo nechce zviditelnit. A pokud o tom přemýšlím, tak mě překvapuje, že někdo může přemýšlet tím způsobem, že když se chovám tak, jak se chovám, že je to pro mě příjemná věc a že bych se tím způsobem chtěl zviditelnit. Mně to to je nepříjemné. Já tyto věci nedělám vůbec z rozkoší. Naopak je to věc, kterou beru jako svoji povinnost, jako výkon své práce, protože tak se člověk má chovat, když je vybaven nějakou pravomocí a nějakými povinnostmi a nějakou odpovědností. A že to někdo dokonce může brát tak, že to člověk dělá proto, aby byl více vidět a více se o něm vědělo. My prostě není vlastní, ale vím, že o tom někoho přesvědčit je velmi těžký a, hmm. a asi to nemám ocenu. cenu, hmm. ale ptal jste se mě, tak jsem odpověděl.
0: Pan Babiš mluví o tom, že pan Minář by měl být odvolán, respektive on říká, že by měl rezignovat. Dá se očekávat, váš kolega pan Marek Benda, znově zvolený postanec, mluví o tom, že příští premiér, pokud na něj přejdou ty pravomoci po aktivaci článku 66, by měl odvolat pana kanceléře Mináře. Jak se na tohle díváte vy?
1: Já jsem přesvědčený, že pan kancleř, nebo kancelář prezidenta republiky nedělá dobrou práci a že pan kancléř není na svém místě. Já, kdybych uh, o tom měl rozhodovat, tak bych nechtěl, aby pan kancléř byl kanceléřem. Kdyby
0: to bylo na vás, tak byste ho odvolal.
1: V tuto chvíli, kdyby to bylo na mě, tak samozřejmě bych
0: ho odvolal. Nedá se nic Nemůžu to říct jinak. No. Hmm. Asi je pořád ve hře to, co se bude dít 28. října, možná se to v blízkých hodinách a dnech dozvíme. Pokud by ta akce proběhla nějakým způsobem bez pana prezidenta, ať už by předával ta ocenění kdokoliv, pan kancléř nebo nějaká jiná osobnost, bylo by to správně? Šel byste tam vy?
1: Já teda na 18. října zatím žádnou pozvánku nemám. (laughs)
0: a... Možná je ani nedostanete ostatně, to je a, vlastně pravda, jestli vy byste jim to no, no.
1: A e, já si myslím, že když ty ta vyznamenání uděluje a rozhoduje o nich pan prezident, že ideální je, aby jej pan prezident předával. Pokud to není možné, tak on může někoho pověřit a když někoho pověří, tak je to jeho rozhodnutí a on musí rozhodnout, za to je správné nebo není. A já se nechci vytáčet, ale já to za ně nechci rozhodovat a ani nechci hmm. radit, jestli má nebo nemá někoho pověřit.
0: Hmm. Ještě se vrátím k jednu ke slovu Marka Bendy, který mi, který mi v rozhovoru na Frekvenci 1 řekl, že není kam spěchat v, tom, v té aktivaci článku 66. Vnímáte to vy v tuhle chvíli stejně? Nebo nemáte pocit, že to dění jehož jste jedním z aktérů, byť jasně celý Senát a v blízké době taky sněmovna, že vlastně trochu spěchá navzdory, navzdory tomu, jak, jaká reálně ta situace je a že teď vlastně prezidenta ještě nějaké tři týdny, řekněme, nebo možná déle nepotřebujeme.
1: Já si také myslím, že není kam spěchat a pokud někdo říká, že není spěcháme, tak by mě zajímalo, v čem spěcháme a ať řekne jednu věc, ve které jsme spěchali. Je to tak, že 8. listopadu bude zahájeno zasedání poslanecké směloviny a ústavující schůze. Ta bude trvat, řekněme, tři dny. To znamená do 10. listopadu. Po ústavující schůzi musí podat ládat demisi do rukou prezidenta republiky. Řekněme třeba 11. by to měla udělat, nebo 12. To znamená, v tu chvíli my potřebujeme prezidenta republiky, nebo někoho, kdo ho zastoupí. To znamená, ten termín je, řekněme, 12. listopad. Pokud má mít sněmovna šanci, aby toto zařídila, kdyby nebyl pan Brzeň k dispozici, tak předtím ještě musí říct, kdo bude předsedou poslanecké sněmovny, to se zřejmě stane té ústavující schůzi, mm. aby potom případně mohl pana prezidenta zastoupit. A když to řekne sněmovna, tak by to už mělo platit. Aby to platilo, tak už předtím Senát musí rozhodnout. Mm. A když si řekneme, že by bylo dobré, aby sněmovna už věděla, že senát rozhodl hmm. a jak to usnesení vypadá senátu, protože ona potom bude připovat podklad, ta kancelář před poslanecké sněmovny, k tomu, aby to bylo podobné, aby nevznikl nějaký problém, tak si myslím, aby ten úřad poslanecké sněmovny na to měl tři nebo čtyři nebo pět dní, není nějak moc. Je to hmm. po první historii, co to děláme. Hmm. To znamená, že jsme 12., nebo 11., nebo 10., kdy to s má rozhodovat, mínus 5 dní, tak jsme na kolik Na, na pátém. Na Co my říkáme? Že to děláme mezi pátým až devátým. Tak pro Boha, s čím spěcháme? Já nevím. tomu no, tak, tak Vždycky, když mě řekne, že spěchám, tak by měl říct, proč si myslí, že spěchám? Hmm. To znamená, až mi řekne ten, kdo říká, že spěcháme, proč si myslí, že spěcháme, tak já mu povím toto, ať si pro to někdo udělá z toho. Z toho
0: ta Závěr. argumentace by asi byla taková, ne, ne, nemuselo se o tom mluvit teď, mohlo se o tom mluvit, já nevím, čtvrtého, ale to je asi vedlejší. Chápu, že... Představte si, že byste řekl, a jsem zítra dát, hlasujeme. Nemanželku,
1: ne, manželku, že týden před tím, že padete do Chorvatska na dovolenou. No tak, že byste řekl, <laughs> Hle, koupil jsem to asi před měsícem a teď teda zítra jedem, no. Tak, to, to prostě nejde. Jako, hmm. Ty lidi hmm. přece musí rozumět, proč se to děje. Protože ten veři, uh, prezident je osoba, Člověk a taky instituce. Pravidla pro fungování veřejné institucí jsou oká. Transparentnost, předvídavost, stabilita. Hmm. Jestli se máme chovat transparentně předvídavě a má tam být nějaká stabilita, tak nemůžete s tím s tou diskuzí začít dva dny, tři dny předtím a říct není kam spěchat. A pak najednou jednou by ty noviny musely mít e, trojnásobek listů, aby to potom zvládly. To je jako není pravda. A ten, kdo to říká, tak to říká jenom proto, protože chce, aby se to celé spozdilo. A aby tady to nebylo transparentní, nebylo to stabilní a vznikly nějaké věci, které se bude muset řešit později. Hmm. A, to, a to je úplně jednoznačný a mě, mě mrzí, nebo je mi divné, že to prostě nikdo nevezme a normálně nezačne odzadu počítat. Hmm. To je tak jednoduchý.
0: Jaký je teď podle vás tlak na UVN a pana Zavorala z vaší zkušenosti? Vy jste s ním nějakým způsobem komunikoval, byť chápu, že jenom v tom, v tom, v tom dopise, ale možná máte nějaké zprávy, jak, jak oni to zvládají.
1: S panem Zavoralem jsem žádné přímé komunikaci nebyl. Psal jsem mu pouze ten dopis s tím, že teda za mou osobu má Ústřední vojenská nemocnice a teď upozorňuji na jednu věc, která také zaznívá, ale zase si toho média moc nevšímají. Ten dopis, který přišel z Ústřední vojenské nemocnice, přišel Senátu a mě jako, statutár, jako zástupci toho Senátu, já jsem byl jako druhý. První řádek je Senát a druhý řádek je vystrčil. Hmm. A je to názor toho konzilia, to jsme už říkali. Byť vyjádřený statutárním zástupcem nemocnice, panem ředitelem Zavoralem. A můj názor na tu nemocnici je, že se chová vysoce profesionálně, vysoce lidsky a citlivě a že se chová velmi, řekl, odpovědně, statečně.
0: Hmm. Ty reakce, které jdou tím směrem, které možná mluví taky o Puči, o tom, že je tam pan, pan prezident ve špatných rukou, a že by měl jít do FN motol, jako jsem někde četl, že tam jsou nějaké špatné podmínky.
1: To, to, vše, to...
0: to vše, všechno souvisí spolu.
1: Ne, no, to souvisí s tou ustatečností, že hmm. jako uděláte věc, protože jste profesionál, protože jste lékař, protože vám záleží na tom, koho léčíte. Záleží, pozor, záleží na tom, koho léčíte na panu prezidentovi. Proto ty věci děláte. A oni to podle mého názoru dělali, proto, že jim hmm. na panu prezidentovi záleží a že chtějí, aby měl co možná nejlepší péči. Proto to podle mého názoru udělali. Ne z jiných důvodů.
0: Hmm. Když se vrátím trošku k tomu, jak dopadly. Hmm. Bavili jsme se o tom, jak dopadly volby 108, 108 hlasů, má teď ta koalice Spolu a Pirátů a Starostů. Děje se toho vlastně docela dost. Jsme v nějakém jakoby, zlomovém období teď České, České republiky?
1: Vlastně no, někdy říká, že pořád jsou nějaká zlomová období.
0: Jedny volby jsou důležitější než druhé, ano.
1: Jedny jsou důležitější a pak jsou ještě důležitější a, a tak dále. A já to takto nechci říkat, ale myslím si, že to, že dneska je tady jakýsi střed mezi tím, zda bude pořád v tom životě důležitý, zda si říkáme pravdu a zase snažíme tady zachovat nějaký systém po- položený, založený založení nějakých hodnotách, jako je nějaká moudrost nebo umírněnost, statečnost, odvaha, případně další tak spravedlnost, tak si myslím, že to je situace, kdy o toto, o toto jde a věřím, že se nakonec s tím vypořádáme tak, že tu společnost úplně nerozdělíme, protože to je to. Je, Máte to je pocit, že
0: to, že to k tomu nesměřuje čím dál víc? Mám pocit, že se nám... Daří se to, ten že opat. se
1: nám to, abychom tu společnost nerozdělili, úplně nedaří. Myslím si, že jeden z dalších testů může být to, jak se budeme nakonec schopni dohodnout po té, co budeme mít tu aktualizovanou zprávu nemocnice, na tom, jak přistoupíme k tomu článku 66 a jak to budou jednotliví. Představitele těch stran zastoupených ve sněmovně nebo v Senátu interpretovat mhm. a že by to mohlo hrát docela významnou roli. No?
0: Jak se k tomu postaví Andrej Babiš, Tomi Okamura například, myslíte? No, kteří v tuhle no. chvíli jsou uh, zdrženliví?
1: Jsou velmi zdrženliví, na druhé straně oba uznávají, že ta situace hmm. je velmi vážná.
0: Pan Tomio Okamura je možná spíš uh, proklamačně tak jako víc zdrženlivý. Mám pocit, že na těch jednáních to s ním je asi trochu koncenzuálnější, než jak to pak možná může znít v médiích nebo na jeho Facebookových příspěvcích. To byste asi mohli on, vědět. On vždycky byt.
1: chce, vždycky říká a hlavně, prosím, neříkejte, co jsem říkal, já si to řeknu sám. Hmm, hmm. Takže já nevím, jestli mám říkat, co říkal pan předseda <laughs> Okamura, když se to vždycky chce říct sám. Já jenom říkám, že já někdy, když on začne a potom skončí, tak já to vlastně úplně jednoduše nedokážu zhrnout co přesně myslel.
0: Tak to je dobře že za něj musíte mluvit. A pan, a pan Babiš máte pocit, že, že on se k tomu postaví. On teď hodně mluví o tom, že stačí, když se bude hlasovat někdy v prosinci, což samozřejmě vzhledem k té demisi a jmenování zejména té demisi a pověření, aspoň dočasně té vlády, aby jak si dál vykonávala svou práci, asi vlastně úplně, úplně nejde. Nicméně máte pocit, že on pak se k tomu třeba postaví tak, až bude ta druhá aktualizovaná zpráva, že. Uh, že se postaví vedle vás?
1: To nevím, ale u pana premiéra Babiše pořád mám jakousi naději, že až se mu teda ukáže ta linka časů a vysvětlí se, jak to celá je, takže by bylo možné třeba s nutím ano se domluvit na tom, že vlastně ten přístup je docela racionální, který dneska prosazujeme, aby jsme hlasovali, pokud teda k tomu budou všechny ty důvody, to znamená, pokud se zdravotní stav pana prezidenta nezlepší v Senátu mezi tím pátým až devátým, aby skutečně tam potom byly vytvořeny všechny podmínky pro to, aby ta sněmovna si rozhodla, jak potřebuje a to jí rozhodnutí by bylo konečné. Hmm. Buď to bude veto, protože nesouhlasí, anebo potom může pokračovat dál v těch krocích, které se jí týkají a týkají se ustavení vlády. Hmm. My vlastně tím, jak jsme to naplánovali, jsme se rozhodli, že nebudeme sněmovně překážet v tom mějím hmm. rozhodování, když to taky jiným způsobem řeknu. Sněmov... A
0: nerozhodujeme za ní. Vy rozhodnete a sněmovna může mít může, může, když má právodletu v úzovkách. Právo přesně tak. Tak se můž
1: A když chce pokračovat hmm. a třeba se domluví na nějakém harmonogramu, tak v rámci toho harmonogramu.
0: Může platí, že to navracení pravomocí pak bude že bude stačit, když například se pan pan prezident nějakým způsobem ozve, natočí nějaký vzkaz, výjde výjde předlit, jedna z vašich komor, respektive Senát nebo poslanecká sněmovna ohlasuje, že už to to není potřeba a to bude vše.
1: Ano, je to tak, akorát by se to muselo nějak prokázat, jestli zase nějakým zdravotním názorem, třeba... A pan, pan třeba... Zavodal by
0: napsal další zprávu, řekl by pan, pan prezident už je schopen pravo, vy, vykonávat výkonu, pracovní povinnosti. Nebo,
1: nebo výkonu nebo úřadu, nebo hmm. vykonávat úřad. Nebo... Mimochodem, v
0: té zprávě je napsáno žádné pracovní povinnosti, je to ano. tak? A je to to samé jako výkon funkce? Nemusí,
1: být, nemusí to být úplně to samé, ale ten problém, dle mého názoru, je v tom, že v okamžiku, kdybyste tam napsal, že nemůže vykonávat svůj úřad, tak úplně není jasné, o co se jedná a je to věc, která klidně při pouští může být diskutována. Ta otázka je na místě, ale pan, ta nemocnice, ne pan ředitel, ta nemocnice byla před nějakým dilematem, jak má sdělit ty informace, a můj názor, a nejen můj, ale diskutoval jsem to i s ústavním právníky, je, že udělala maximum možného a pokud by třeba někdo chtěl ještě vidět odpovědi na ty další otázky, tak by to zřejmě už nemělo být veřejné.
0: Rozumím. To, co, to, co vy jste se z té zprávy dozvěděli, a chápu, že mi asi neřeknete detaily, rozumím tomu, nicméně prognoza je velmi nejistá, chápu to správně. Vy? Krajně
1: nejistá, nejistá a málo pravděpodobné, že by se zlepšil ten zdravotní stav.
0: Vy nečekáte, že pan prezident během dalších týdnů, respektive měsíců, bude schopen vykonávat pracovní povinnosti?
1: Já o tom takhle vůbec nepřemýšlím a nepřemýšlím o tom, jako, co si přeju nebo nepřeju. Kdyby se ten zdravotní stav pana prezidenta zlepšil, takže by mohl vykonávat svůj úřad, kdyby to bylo zřejmé, protože to konstatuje Ústřední vojenská nemocnice, nebo to bude zřejmé, protože vystupuje a mluví a tak dále na veřejnosti, tak potom by se ta situace teď zase nebude nikdo věřit, ta situace by se zjednodušila. Hmm. Dobře, tak to jedeme normálně, jak jsem říkal, bude normálně probíhat jednání, je komu podat demisi, je, je kdo by mohl potom pověřit, řízením vládnutím v demisi, je potom možné pověřit někoho bezestavením vlády, je potom možný jmenovat premiéra a ministry a je potom možné jít do sněmovny si říct jeho důvěru a bude to probíhat standardně. Já jsem řekl, že jsem přesvědčen, že pokud pan prezident bude v kondici a nastane ten případ, že tam bude někdo, kdo navrhuje premiéra a ministry a má 100, 109 členovou většinu ve sněmovně, tak si nemyslím, 108. že 108, pardon, 108 členů ve sněvumě, tak potom si nemyslím, že je hmm. možné postupovat nějak jinak, pokud se chci chovat v duchu ústavy, než že tomu dám normálně průchod.
0: Hmm. Řekněme za měsíc, myslíte, že se vám povede to všechno provést tím, tím vším procesem, kterým to projít má a že nakonec budou příkopy méně, méně prohloubené.
1: Já nevím, já, já nemám křišťálovou kouli. Já se budu snažit a já to mám tak, že se dělám, snažím se dělat ty věci tak, jak si myslím, že to je nejsprávnější a e, zároveň nejlepší z hlediska procesování. Chápu, že někdo na to může mít jiný názor a to budu dělat dál. Mm. A e, že to, e, že to e, přináší pochvaly i nepochvaly nebo teda e, kritiků, to je jasný.
0: Když mluvíte o těch pochvalách, e, vaše jméno se znovu hodně skloňovalo v souvislosti s kandidaturou na prezidenta. My jsme tu o tom už jednou spolu mluvili a vy jste o tom tehdy vůbec nechtěl mluvit. Změnilo se něco z vašeho pohledu? Z mého
1: pohledu se v tuto chvíli nic nezměnilo, hlavně se tím moc nezabýváme. V no, teď teda jiné starosti, než se zabývat tím, jestli, jestli kandidovat na prezidenta nebo ne. A v, Je to stejné, tu ambici v tuto chvíli nemám, je to věc, kterou teď fakt neřeším.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji.